0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich w parafrazie, czyli w podcaście, w którym poruszam tematy sztuki, kultury z naciskiem na tą popularną, a po drodze również prawdopodobnie wszystkie inne. Ja mam na imię Gabi, a to jest odcinek, w którym opowiem o Ręcie i o innych moich ulubionych musicalach. Zapraszam! No cześć Wam wszystkim. Dość dawno nie było odcinka, za co przepraszam, ale... Najpierw byłam na wyjeździe, a potem skończyły się moje ferie, co z kolei znaczy, że mam zdecydowanie mniej czasu na oglądanie i czytanie rzeczy przez szkołę. Dlatego musiałam wygrzebać sobie wolną chwilę na obejrzenie filmu do dzisiejszego odcinka, to po pierwsze. Po drugie, z tym wiąże się też to, że prawdopodobnie dzisiejszy segment początkowy będzie dość krótki. Bo tak naprawdę mogę powiedzieć tylko o tym, co przeczytałam, bo skończyłam inne światy o których zaczęłam mówić w poprzednim odcinku. I może przyznać, że bardzo mi się podobało. Oczywiście opowiadania były dość nierówne i nie wszystkie podobały mi się tak samo. Moje ulubione to to Anety Jadowskiej i Jakuba Małeckiego. Były bardzo fajne. No i ostatnie opowiadanie Jacka Dukaja miało ogromny potencjał i myślę, że bardzo by mi się spodobało, gdyby nie to, że moim zdaniem było zdecydowanie za długie w stosunku do reszty i gdyby nie to, że było napisane bardzo skomplikowanym językiem Ja wszystko rozumiałam, ale szczerze mówiąc czułam się dość zmęczona czytaniem tego. Dla tych, którzy poprzedniego odcinka nie widzieli, Inne Światy jest to antologia opowiadań takich czołowych polskich autorów. I każde z tych opowiadań inspirowane jest jednym z obrazów Jakuba Różalskiego. Sporo nawiązań do takiego typowego polskiego klimatu, ale też pewne motywy futurystyczne. Bardzo fajna rzecz. Brakowało mi tam Olgi Tokarczuk. W sensie mam wrażenie, że Olga Tokarczuk bardzo dobrze by się odnalazła w tym klimacie i chętnie bym przeczytała takie opowiadanie. No ale... no cóż. Wyszło tak, że jej tam nie ma. Jestem ciekawa, jakby podeszła do tematu. I zaczęłam czytać coś zupełnie z innej półki, że tak to nazwę. I coś zdecydowanie mniej ambitnego, ponieważ zaczęłam swoją przygodę z Sarą J. mas I nie będę się wypowiadać jakoś szczególnie teraz, bo planuję o tym cały odcinek bo chyba nie ma drugiej autorki, co do której ludzie mieliby tak odmienne zdania. Ponieważ jedni albo super jej nie znoszą i uważają ją za grafomankę, albo są wielkimi fanami. Więc zaczęłam czytać Szklany Tron. Już widzę, że to raczej nie będzie nic takiego wysokich lotów, ale zobaczymy, może się zaskoczę. Myślę, że możecie czekać na update, chociaż to trochę potrwa, bo ta seria jest przepotwornie długa, ale postaram się sprężyć. Oprócz tego widziałam film. Film, jaki widziałam, to jest Escape Room 2. Oglądałam ten film z przyjaciółkami, tak dla śmiechu i w sumie był ok. Takich filmów raczej ich właśnie sama nie oglądam. Ale w towarzystwie moim zdaniem to jest świetna rozrywka, ponieważ można oglądać, obstawiać, jakie będą pułapki i obstawiać również, kto zginie. Ponieważ Escape Room 2 jest to kontynuacja filmu o Escape Roomie w którym ludzie umierają. Jest to taki bardzo klasyczny motyw ludzi umierających na rzecz jakiejś chorej gry. Ja bardzo ten motyw lubię. Jest moim zdaniem super rozrywkowy. No, tak jak w Squid Game, tak jak w Alice in Borderland, tak jak w Igrzyskach Śmierci. Bogaci ludzie oglądają jak ci biedni umierają i postawiają na zwycięzców. No to samo, co zawsze to, co wszyscy już znamy. Czy mi się podobało? W sumie tak. Naprawdę nie mam za wiele do powiedzenia na temat tego filmu, ponieważ gra aktorska nie była wybitna, ale też nie bolała. Fabuła prawie nie istnieje. Też nie za bardzo mam o czym mówić. Jest to kontynuacja, która polega tak naprawdę na tym samym co ta pierwsza część, tylko że tym razem jest to dosłownie również to samo co w Igrzyskach Śmierci, że do pokoju do Escape Roomu wchodzą jedynie zwycięzcy poprzednich gier. Mamy to Pierścieniu, w pierścieniu ognia. Bawiłyśmy się super, tyle Wam mogę powiedzieć. I jeżeli faktycznie nie macie co obejrzeć ze znajomymi, no to, to w sumie polecam. Jest też jeszcze jeden film, o którym mogę Wam opowiedzieć, który z kolei był już zdecydowanie bardziej interesujący. Jest to film, który również obejrzałam z moimi przyjaciółkami jeszcze przed moim wyjazdem, a o którym zapomniałam wspomnieć w poprzednim odcinku jest to Platforma. To jest film produkcji chyba hiszpańskiej i opiera się na tym, że główny bohater trafia do takiego więzienia składającego się z całego mnóstwa poziomów i w każdym z tych, na każdym piętrze jest jedna cela i w, tej, w tych celach na środku jest dziura i przez tą dziurę zjeżdża platforma z jedzeniem na każdym piętrze staje tam na chyba na 10 minut i w ten sposób karmi się więźniów tylko, że problem jest taki, że ta platforma jest uzupełniana na górze jedzeniem yy, i potem ono nie jest wymieniane między piętrami, więc ta platforma zjeżdża i zjeżdża i zjeżdża i ludzie z górnych pięter po prostu rzucają się na to jedzenie w taki sposób, że dla tych na dole już właściwie nic nie zostaje. Im niżej się mieszka, tym tak naprawdę gorzej, ponieważ yy, no nie ma co jeść i yy, trzeba spędzić na swoim piętrze miesiąc, a po miesiącu się wychodzi. Znaczy wychodzi, nie wychodzi się, tylko się zmienia piętro na inne, losowe, losowo dobierane inne. Można trafić wyżej, można trafić niżej. I no w zależności od tego, ile tam ma się wyrok, no to tyle trzeba przeżyć. Jeżeli jesteście wrażliwi, to prawdę mówiąc nie polecam. Ponieważ ten film jest obrzydliwy. Na pewno nie taki, przy którym można coś jeść. Pojawiają się motywy kanibalizmu, motywy samobójstwa, motywy morderstwa. Ten film jest po prostu fuj. Okej? Jest niesmaczny, jest okropny, ale jest też super interesujący. Aktorsko bardzo dobry i moim zdaniem końcówka jest... Końcówka mnie sfrustrowała, aczkolwiek jest, jest moim zdaniem daje bardzo szerokie pole do różnorodnych interpretacji tego zakończenia, ponieważ ono jest bardzo metaforyczne i bardzo nieoczywiste. I tak naprawdę w całym filmie chodzi o to, że tego jedzenia jest wystarczająco dużo dla wszystkich. I gdyby tak więźniowie się zebrali i gdyby każdy zjadł tylko tyle, ile sam potrzebuje, to każdy by się najadł i wszyscy by przeżyli. Tylko, że ktoś z ostatniego piętra, który przez cały miesiąc praktycznie nic nie jadł i musiał się właśnie posuwać do, do kanibalizmu, do, do robienia naprawdę strasznych rzeczy, ponieważ więźniowie mieszkają po dwóch. W momencie, w którym ktoś taki trafia na wysokie piętro, to chce sobie odbić, chce się najeść yy, i nie słucha tego, że, że wszyscy się powinni jakby zebrać i zjednoczyć. To było interesujące. To było ciekawe, obrzydliwe, ale ciekawe. Jeżeli nie ruszają Was takie rzeczy i nie brzydzą, no to to go for it, ale to jest naprawdę obrazowy i i niesmaczny film, więc oglądajcie, ale na własną odpowiedzialność i nie jedzcie niczego przy tym. Jest na Netflixie, film można obejrzeć na Netflixie. To jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o o to, co ja robiłam ostatnimi czasy, niestety. Oprócz tego, że zajmowałam się jeszcze pisaniem, bo jestem w bardzo dobrym miejscu, jeżeli chodzi o to. Mam dużo weny i dużo fajnych pomysłów na wszystkie prace, które tworzę aktualnie, więc to jest akurat plus. Jak zawsze zapraszam na swego odpada, jeżeli kogoś to interesuje. I myślę, że, że to by było na tyle i że możemy przejść sobie do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do musicalu Rent. Zacznijmy może od tego, że myśl o obejrzeniu Rentu towarzyszy mi już od dłuższego czasu, ponieważ kiedyś ten musical poleciła mi moja dobra znajoma z obozów. Ale potem jakoś trochę o tym zapomniałam, trochę nie miałam kiedy. I ten plan intensywniej do mnie wrócił właśnie po obejrzeniu Tik Tik Boom, bo byłam strasznie ciekawa tego, co jeszcze Larson napisał, bo byłam kompletnie zakochana w piosenkach z akurat tego przedstawienia. I w sumie dalej jestem, dalej ich słucham bez przerwy. Więc udało mi się ostatecznie przysiąść i ten Rent obejrzeć. Ostrzegam. Pojawiają się spoilery. Więc oglądacie dalej na własną odpowiedzialność. Oglądacie. Słuchacie. Myślę, że opowiem najpierw o czym właściwie Rent jest. O czym opowiada. Jest to historia grupki przyjaciół z Nowego Jorku. Rok z ich życia. I skupia się głównie na dwójce współlokatorów. Na Rogerze, czyli na byłej lokalnej Gwieździe Roka. Którego kariera podupadła po śmierci jego dziewczyny April. April zmarła na AIDS, ponieważ brała narkotyki. Zresztą Roger również był uzależniony. Wyszedł z tego, ale również jest zakażony wirusem HIV i aktualnie głównie siedzi w mieszkaniu i stara się napisać jeszcze jedną dobrą piosenkę, która przyniosłaby mu rozgłos, bo trochę się boi, że że kończy mu się czas i że że po prostu zachoruje. Ponieważ jest nosicielem wirusa, to boi się, że że nie zdąży tej piosenki napisać, zwłaszcza, że kompletnie nie ma na nią pomysłu. I mieszka on z Markiem. Z Markiem Cohenem. Mark jest aspirującym filmowcem. Kręci dokument na temat bezdomności w Nowym Jorku i właśnie na temat osób chorych na AIDS zakażonych wirusem HIV. I No, na razie żaden z nich nie odniósł sukcesu. Są strasznie biedni. Potwornie. I nie mają za co zapłacić, nie mają czym zapłacić za ten właśnie tytułowy rent, czyli czynsz. Nie mają za co zapłacić czynszu. Ich właścicielem mieszkania, które wynajmują, jest ich również były współlokator, Benny. Benny wziął ślub i właśnie aktualnie pracuje u u swojego teścia. Wspiął się niejako po szczeblach kariery i na początku filmu dzwoni do Marka i do Rogera, że potrzebuje zebrać czynsz, z którym zalegają od zeszłego roku. Mamy również wśród bohaterów Morin, byłą dziewczynę Marka, która protestuje przeciwko przebudowie ich dzielnicy, przeciwko budowaniu yy, takiego, powiedzmy, studia przez Benego właśnie i jego jego firmę. Maureen aktualnie związała się z Joan, z prawniczką Joan. Jest w związku z dziewczyną. I Mark nie do końca jest z tym pogodzony. To znaczy nie ma problemu z tym, że Morin jest w związku z kobietą. Ma problem z tym, że go zostawiła. Ponieważ dalej ją kocha. Eee, mamy jeszcze... Z ważnych postaci Toma Collinsa, profesora na Uniwersytecie w Nowym Jorku, który również jest zakażony wirusem HIV. I kiedyś także mieszkał z Rogerem i z Markiem oraz z Morin, bo Maureen też kiedyś z nimi mieszkała, jak była z Markiem. I jest jeszcze Angel. Angel jest drag queen i choruje na AIDS. Więc jak widać, to jest taki dość ważny temat w tym, w tym musicalu. Właśnie ta choroba, która w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie była, no nie oszukujmy się, potwornym problemem wśród tego środowiska, powiedzmy, osób LGBT i, i osób biorących narkotyki. Ponieważ zwyczajnie tym ludziom się nie pomagało. Oni nie wiedzieli, co robić. Nie wiedzieli, jak się chronić przed tym. Byli dyskryminowani, byli... Byli niedoedukowani w tej kwestii i chorowali. Po prostu. To był naprawdę ogromny problem. Ja jeszcze do niedawna nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duży. Więc cieszę się, cieszę się, że to zostało tam poruszone. A, zapomniałam o jeszcze jednej bardzo ważnej postaci. Jest to dziewczyna mieszkająca pod Markiem i Rogerem w tym samym budynku, e, czyli Mimi. Mimi jest e, tancerką, stripteazerką w klubie, również e, narkomanką, również zakażoną wirusem. I tak się nam zaczyna cała fabuła. Przede wszystkim to, co bardzo mi się podoba, to ten klimat, e, to środowisko właśnie takiej e, cyganerii artystycznej, tej bohemy. Niesamowite to było. Strasznie lubię estetycznie tego filmu, to jak wszystko jest przedstawione, jak zachowują się bohaterowie, którzy są bardzo sympatyczni, ich wszystkich strasznie polubiłam. Muzyka również jest super i e, myślę, że nie będę jej słuchać tak często jak e, tej sticktik Tick, ponieważ utwory z Rentus mniej się nadają do takiego słuchania dla frajdy, na przykład jak się gdzieś spaceruje albo jedzie samochodem. Mam wrażenie, że one są trochę zbyt dużą częścią historii i że dobrze jest widzieć jednocześnie co się dzieje na ekranie. Ale były genialne. Piosenka Take me or leave me Another day. Another day jest chyba moją ulubioną piosenką z całego musicalu Duet Mimi i Rogera. No po prostu nuce nuce właściwie bez przerwy. Tak samo jak bardzo podobało mi się jeszcze piosenka z samego początku, która zresztą się powtarza przez cały czas trwania musicalu. I to jest, to się chyba nazywało Seasons of Love. Aktorsko? No aktorsko też jest fajnie. Mamy Indinę Menzel, która obecnie jest znana pewnie głównie ze śpiewania let it go, czy tam mam tę moc w krainie lotu, a moim zdaniem tutaj zrobiła dużo lepszą robotę jako Marine. Aktorka grająca Joanne, Tracy Thorns w roli Joanne, rany boskie, jaki ta kobieta ma głos. No nic tylko słuchać. I mam na nią przepotężnego krasza. Szczególnie po właśnie Take Me or Leave Me. No niesamowite. W- widać tutaj bardzo taki charakterystyczny styl Jonathana Larsona. I ta właśnie tematyka powtarzająca się bardzo z Tick Tick Boom Czyli właśnie ta y, choroba, po prostu bieda i próba jakiegoś ułożenia sobie życia, to środowisko artystyczne i bohemy, takie trochę anarchistyczne, walka z systemem, y, no, no to wszystko jest... Y... Jak usłyszałam byłem też, się uśmiechnęłam i miałam ochotę zacząć klaskać jak w This is the life z Tick, tick Boom. Więc naprawdę widać, że to, że to Larson pisał. Mam jeden tylko problem właściwie z tym filmem i to jest to, że ja widzę jak bardzo on był przeznaczony na scenę i myślę, że gdybym oglądała rent w teatrze, co zresztą w tym momencie jest moim ogromnym marzeniem. Strasznie chciałabym zobaczyć Rent jako przedstawienie. W Polsce, za granicą, wszystko mi jedno. Chciałabym to po prostu zobaczyć. Bardzo lubię choreografię. Jest nienachalna i, i bardzo sympatyczna. Tango Morin to jest jedna z moich ulubionych scen uśmiałam się na niej, przezabawna jest właśnie dlatego mi się wydaje też, że że to jest jest utwór bardzo sceniczny bardzo, bardzo i on się trochę gorzej sprawdza w formie filmu chciałabym, jeżeli słyszycie dziwne dźwięki w tle, to mój pies się tarza w moim dywanie, przepraszam, możesz przestać? dziękuję cała historia jest tak naprawdę powiedziana w piosenkach tam jest bardzo dużo piosenek, bardzo dużo śpiewania. Myślę, że zdecydowanie więcej niż w, w filmie właśnie w Tik Tik Boom, gdzie te piosenki były trochę powiedzmy rzadziej porozmieszczane. No to jest taki typowy musical. Jeżeli nie lubicie takich filmów, gdzie ludzie magicznie znają choreografię i zaczynają śpiewać bez powodu, to to nie jest rzecz dla Was. Ale ja, ja jestem fanką gatunku po prostu. Myślę, że mogę się tak nazwać, mimo że strasznie dużo jeszcze przede mną. i Ja nie widziałam naprawdę wielu klasyków. Tak myślę, że mogę się nazwać fanką muzykali. I, I mi to bardzo odpowiadało. Wzruszyłam się bardzo znowu. Popłakałam się na końcu. I uważam, że to jest piękna historia. Bardzo życiowa. Mam wrażenie, że to jest właśnie Larsona taka domena. Takie prawdziwe życiowe historie. Jeżeli mam wybierać między Tick-Tick Boom a Rentem, to wybrałabym Tick-Tick Boom na pewno. I pod względem muzycznym i pod względem pewnego przesłania może. Chociaż ja patrzę na filmy. W filmie sporo było dodane poza muzyką. Przedstawienie Tick-Tick-Boom to jest one-man show, gdzie są właściwie tylko piosenki, w których Jonathan niejako opowiada o swoim życiu, ale my nie widzimy w przedstawieniu tych scen, które które zostały właśnie dołożone w Tick-Tick-Boom w reżyserii Lina Manuela Mirandy. W ręcie tak naprawdę poza tą fabułą, którą już mamy na scenę, poza fabułą, która została napisana, nie mamy nic dołożone. Więc myślę, że gdybym miała wybierać między Rentem, a między przedstawieniem Tik-Tik Boom, między tym One Man Show, no to to jest kompletnie nieporównywalne, ponieważ Tik-Tik Boom w oryginale było czymś takim jak Inside Bobernama, takim powiedzmy właśnie przedstawieniem, showem, tam, tam nie do końca było za wiele, tam nie było zbyt wiele gry aktorskiej, tam bardziej po prostu był Jonathan przy fortepianie, który śpiewał i opowiadał więc myślę, że to jest trochę nieporównywalne, ale gdybym miała te dwa filmy porównywać, to z pewnością Tik Tik Boom przemówiło do mnie zdecydowanie bardziej. Czy to oznacza, że Rent jest słaby? Nie. Uważam, że to jest klasika musicalu, że warto to znać i wszystkim bardzo polecam. I na tym bym chciała zakończyć, ponieważ nie chcę chcę też tego przegadać. Myślę, że powiedziałam wszystko, co jest najważniejsze i wszystko, co, co ja uważam. Klimat super, muzyka bardzo fajna, aktorsko aktorsko też aktorzy zrobili niezłą robotę, więc myślę, że że jak najbardziej warto znać rent. Natomiast chciałabym połączyć temat z opowiedzeniem o tym, bo ja bardzo dużo gadam o musicalach właśnie tutaj w parafrazie i chciałabym może trochę opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, dlaczego ja właściwie te muzykale tak lubię i o swoich ulubionych tytułach. Sądzę, że to będzie dość interesujące. U mnie się wszystko tak naprawdę zaczęło od Disneya, wiadomo. Ale no, myślę, że to nie do końca. To są muzykale, oczywiście. Filmy Disneya z piosenkami są, jakby na to nie patrzeć, musicalami. To, to myślę, że jest takie taki muzykale, które pojawiają się w życiu każdego człowieka, jak jest jeszcze mały. To się dzieje. I w moim przypadku to poszło trochę dalej, ponieważ lubiłam też na przykład słuchowiska muzyczne. Od małego zasypiałam przy audiobookach albo właśnie przy takich muzycznych słuchowiskach. I bardzo to lubiłam. Potem, kiedy już byłam trochę starsza i miałam już tam powiedzmy kilkanaście lat, to zaczęło się wszystko od tego, że usłyszałam chyba jakiś cover studia Akantus z Notre Dame de Paris. I wtedy zaczął się ten moment w moim życiu, kiedy stałam, kiedy dostałam pewnej obsesji na punkcie francuskich musicali. Takich też klasyków, powiedzmy, takich starszych faktycznie tytułów. I wszystko się zaczęło właśnie od Notre Dame de Paris, od Bell To znaczy to, co usłyszałam u studia Cantus, to nie było Bell bo Bell jest stosunkowo nowym coverem ich. Zresztą bardzo udany. Nie wszystkie covery studia Cantus ja lubię ze względu na tłumaczenie, ale akurat uważam, że Bell wyszła super. Usłyszałam coś innego, coś coś starszego, chyba Ave Maria usłyszałam i wpisałam po prostu tytuł musicalu i wtedy przesłuchałam sporej Ilości piosenek, ale Belle stała się moją ulubioną. Mówię o tej wersji oczywiście z Danielem Lavois, z, z Garou. Słuchałam tego naprawdę mnóstwo razy I, i potem jeszcze oczywiście moje ulubione piosenki z tego muzykalu się zmieniały. Prze- bardzo długo to było Belle. Potem zaczęłam lubić bardzo Le de Katedrale, Le Fête de Foix. Mam te tytuły zapisane, ponieważ język francuski przekracza moje możliwości i. Ja nie miałam pojęcia właściwie, czego słucham. Nie rozumiałam tych tekstów, ale pamiętam, że je wpisywałam, tłumaczyłam, czytałam, o czym właściwie jest ten musical. Tutaj akurat się zorientowałam, że to jest pierwowzór dzwonnika z Notre Dame. Trochę mniej przyjazny niż niż właśnie ta bajka animowana. I jakby tak płynnie z tego przeszłam do słuchania Roma i Julii, również we francuskim wykonaniu. Tutaj nie słuchałam tego aż tak bardzo długo, ale do tej pory regularnie słucham Leroy Dumont, Królowie Świata w polskim tłumaczeniu. Pamiętam, że oglądałam taki jeden klip na YouTubie, właśnie do Leroy e, nagranie chyba z próby kostiumowej do tego muzykalu, które chyba sama nabiłam tam z połowy wyświetleń. Uwielbiam tą piosenkę, uwielbiam. Potem też bardzo długo słuchałam i dalej słucham Mozart per rock. Tutaj z kolei chyba od zawsze moim y, ulubionym utworem było y, Lebion Bien Quifamal. I to jest też najbardziej popularny utwór z tego musicalu, ale trudno. Jestem mainstreamowa. Ten jest mój ulubiony. Jest genialny. Bardzo żałuję, że nigdy tego muzykalu nie widziałam, bo patrząc po klipach on jest przepiękny. Niesamowita choreografia, niesamowita, scen- y, y, niesamowita scenografia. Klimat jest taki strasznie ciężki. Nawet powiedziałabym trochę erotyczny. Opowiada o życiu y, Mozarta i o powiedzmy Mozarta Nemesis, czyli o y, Salierim. I i famal to jest właściwie... Przepraszam, że to powiem. Moim zdaniem Salieri miał giga na Mozarta. i famal pokazuje to moim zdaniem najlepiej. Niesamowite to jest. Kostiumy są niesamowite. Strasznie chciałabym to kiedyś obejrzeć. Również. Na scenie. Na żywo. Psie, nie przeszkadzaj mi. Później. Później Cię będę trapać. I właśnie moim zdaniem Labienku i Famal to jest ten utwór, w którym Salieri to jest utwór, w którym Salieri zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest już najlepszy. Że nie jest już najlepszym muzykiem i że Mozart, że nie dorasta Mozartowi do pięt. I Salieri strasznie cierpi. A jednocześnie jest niesamowicie upojony tą muzyką Mozarta. I on nie jest pewien czy bardziej mu się czy czy bardziej po prostu jest zachwycony tym, jak to brzmi, czy bardziej jest potwornie zazdrosny. Nietuzinkowa jest to bardzo sprawa i bardzo alternatywnie wygląda całe to przedstawienie. Świetna rzecz. A potem, potem takim francuskim musicalem, który bardzo polubiłam, stali się nędznicy. I nędzników słuchałam chyba najdłużej z tego wszystkiego, ponieważ przesłuchałam prawie wszystkie piosenki również w wersji polskiej, w wykonaniu Teatru Roma. Strasznie mi przykro, że już tego nie grają. Matko, ale bym poszła do Romy na Nędzników. Strasznie. Po prostu marzenie życia. Każdy z tych muzykali, chętnie bym zobaczyła na scenie, bo to są tak piękne klasyki. Nędzników zaczęłam słuchać właśnie po francusku. I też nie miałam pojęcia, o czym to jest. Potem znalazłam e, taki bardzo popularny na YouTube filmik z właśnie z Flashmobem, z nędzników. Właśnie Teatru Roma w centrum handlowym. Świetny filmik. E, polecam wszystkim. Zaczęłam również słuchać polskich wersji. Potem widziałam film. E, film jest fajny. Anne Hathaway jest genialna w nim. I Eddie Redmayne. Bardzo lubię Eddiego Ale... No, to są takie dwie perełki i w sumie, no w sumie nie do końca. No jest też Hugh Jackman, Hugh Jackman jest w porządku, ale prawdę mówiąc w porównaniu z, jednak z oryginałem i nawet z tą polską wersją, to, to film był po prostu ok i jakoś mnie nie porwał i raczej do niego nie będę wracać. Jeżeli faktycznie słucham jakiegoś wykonania, to właśnie tego oryginalnego. Jeżeli słucham różnych piosenek, a akurat z Nędzników słucham wszystkich piosenek, jakie są. Wszystkie mi się podobają. Uważam, że to jest musical, który idealnie ma idealne piosenki grupowe, gdzie dużo postaci śpiewa naraz i do tej pory strasznie lubię Nędzników. Jeżeli chodzi o polskie adaptacje tych wszystkich muzykali, no to najlepiej jestem właśnie zapoznana z, z nędznikami w Romie, ale też oglądałam kilka klipów z prób kostiumowych, chyba w Teatrze Muzycznym w Gdyni do Notre-Dame de Paris, gdzie tą właśnie piosenkę Lettante katedrale" śpiewa Janek Traczyk, którego ja bardzo lubię. Po tym chyba ja jakoś troszeczkę od tych musicali odpłynęłam i nie słuchałam ich już aż tak często. A potem pojawił się Hamilton. Nie jestem oryginalna, przepraszam. Hamilton to jest chyba najpopularniejszy musical w tym momencie, jaki po prostu jest i bardzo dużo osób o nim słyszało. Nawet Nawet takich, które kompletnie się tematem nie interesują. I prawdę mówiąc bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo to jest genialny musical, genialne przedstawienie, genialny show. W Hamiltonie się nie mówi kompletnie. I jest piosenka za piosenką, za piosenką. Wszystko jest opowiadane za pomocą tej muzyki, za pomocą rapu. Myślę, że właśnie dlatego tak mało jest tam omówione, bo jest to musical, w którym dużo się rapuje. To był moment, w którym moja faza na musicale powróciła w pełnej chwale i męczyłam Hamiltona na Spotify'u najpierw. Potem... Jakieś nielegalne klipy w internecie. Wiecie, to wcale nie jest Hamilton z polskimi napisami i i oglądało się jakieś nagrania z publiczności z fatalną jakością dźwięku i obrazu, tylko po to, żeby obejrzeć. No, potem wyszedł Hamilfilm, czyli jakby to nagranie z z kamer, ze sceny. I również znalazłam go w internecie i obejrzałam parę razy. Parę ładnych razy. I wtedy zaczęłam się też trochę bardziej interesować muzykalem współczesnym, czyli to, co obecnie się dzieje i co obecnie się tworzy. Bardzo lubię słuchać muzykalu SIX. Jest super rozrywkowy. To jest taki musical, który ja najczęściej włączę, żeby sobie potańczyć. Uwielbiam SIX i chętnie bym poszła kiedyś, poleciała może do Londynu na West End, obejrzeć sobie, obejrzeć sobie SIX, bo widziałam nagranie z oryginalnym z oryginalną obsadą, tą taką pierwszą, pierwszą, bo wiadomo, że w przedstawieniach, no, w musicalach, w przedstawieniach na Broadway, West Endzie, i West Endzie ta obsada się regularnie zmienia. Więc Six, Wicked. Wicked nie jest aż tak nowe jak Six albo Hamilton. Wicked jest chyba trochę starsze, ale słuchałam bardzo dużo Wicked. Defying Gravity z Indy Kobieta ma... kobieta ma kawał głosu, muszę przyznać. Headers. Całe Headers przesłuchałam. Właśnie też na Spotify yy, i przez animacje takie rysunkowe na YouTubie. Całą fabułę znam. Muszę obejrzeć film Headers, ten z Winona Rider, bo bardzo lubię Winona Rider. Poza Headers jeszcze yy, piosenki z Mingirls. <śmian> Girls film akurat widziałam. I Musical też jest dobry. The Greatest Showman oczywiście, czyli, czyli film, który ma różnorakie recenzje ja bardzo ten film lubię wiadomo, że ma bardzo oklepane przesłanie i i że trochę zakłamuje historię bo Pan Barnum nie był wcale taki miły jak się wydaje patrząc na Hugh Jackmana w tej roli naprawdę on zrobił parę naprawdę słabych rzeczy w swoim życiu dobrze się bawiłam High School Musical i wiadomo, że piosenki z High School Musical są całkiem ikoniczne chociaż trochę głupiutkie. I i to jest chyba mój najmniej ulubiony musical ze wszystkich, jakie widziałam. Przepraszam, nie jest to dla mnie taka część dzieciństwa i nie ma we mnie aż na tyle dużo sentymentalizmu w stosunku do tego dzieła, żeby jakoś super je wspominać. Tak naprawdę myślę, że mam ogromne szczęście, ponieważ jeszcze chyba nie nie znalazłam takiego musicalu, który by mi się nie podobał. Jeszcze nie przesłuchałam takiego muzykalu, który mi się nie podoba. No nie jestem zachwycona filmem Nędznikami, ale to tylko wersją filmową, bo samo źródło i oryginał jest przecudowny. No i ten High School Musical jest taki zabawny i trochę głupiutki, ale to też nie jest tak, że, że ja go jakoś nie lubię. Więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu strasznie lubię muzykale i prawie wszystkie mi się podobają, czy co, Ale, ale tak... Jeżeli chodzi o muzykę Disneya, to na pewno nie jestem fanką dwójki Frozen. Moim zdaniem Frozen 1, Kraina Lodu 1, to był Złoty Strzał. I muzyka tam była naprawdę dobra. Każda z tych piosenek była chwytliwa, łatwa do zapamiętania, bardzo udana. W dwójce bardzo lubię Into the Unknown, ze względu też na Aurorę, która tam śpiewa, a ja kocham Aurorę. I bardzo lubię Show Yourself, ale poza tym nie pamiętam ani jednej piosenki z drugiego Frozen. Byłam rozczarowana i w ogóle średnio lubię ten film. Więc tutaj można powiedzieć, że to był musical, który średnio lubię, ale poza tym yy, no jest nam jeszcze mulę róż. Mulę róż jest również specyficznym filmem, ponieważ wiem, że albo się go nienawidzi, albo się go kocha. Ja jestem chyba To jedną z tych nielicznych osób, którego po prostu lubią, ale na pewno jestem bliżej kochania go niż nienawidzenia. Widzę jakby pewne takie głupotki i fabuły. Widzę to, co tam się dzieje, ale ale umówmy się, że aktorzy tam są piękni, pięknie śpiewają. Evan McGregor i, i Nicole Kidman Bisexual Panic. Jeden wielki Bisexual Panic. Wspaniałą muzykę ma ten film. Tutaj, jeżeli coś jest problematyczne, to właśnie fabuła. Ale muzyka jest po prostu niesamowita. I wszystkie te wykonania są są po prostu wspaniałe w Mulę Róż. Do Mulę Róż oczywiście muzyka nie była napisana specjalnie. Jest to tak zwany jukebox musical, czyli musical, który używa wcześniej napisanych piosenek i wplata je w fabułę. Ale wykonania z Mulę Róż są... Niesamowite, a scena z Altango de Roxanne to chyba to jest yy, dzieło sztuki, uważam. <grym> Swoją drogą piszę w tym momencie fanfic o tym tytule. I tak słucham nieustannie tego utworu w trakcie pisania. Propo, jukebox musicali, no to mamma Mia <grym> i mamma Mia Dwójka. Oba te filmy lubię. Są bardzo rozrywkowe i takie wakacyjne. Właśnie pamiętam, że pierwszą część w ogóle wiedziałam chyba z trzy razy i najlepiej się bawiłam oglądając to z przyjaciółkami w wakacje, świetnie było i ja w ogóle bardzo lubię Abbe więc y, no ja wiedziałam, że się będę dobrze bawić przez same te piosenki y, no mówię, tutaj też fabuła nie jest żadnym arcydziełem ale to jest film po to, żeby się dobrze bawić ja się świetnie bawię za każdym razem, jak oglądam Mamma Mia Tańczy... ludzie tańczą i śpiewają na greckiej wyspie I ja chcę tam być z nimi po prostu zawsze jak oglądam więc tak jak mówię, jeszcze nie trafiłam na musical, który by mi się nie podobał i zastanawiam się, czy to jest kwestia tego że ja po prostu tak strasznie jestem że tak strasznie uwielbiam sam gatunek, że ja się zawsze tak dobrze bawię, że po prostu nie widzę że coś jest słabe czy to jest kwestia tego, że ja po prostu trafiam na same dobre muzykale, nie jestem pewna. Wiadomo, że jedne lubię bardziej, inne mniej. Jedne są po prostu dla fanu, tak jak właśnie mam Mija inne są jakieś super ambitne i jedne są filmowe, inne są sceniczne. Ale ja co mogę powiedzieć? Nie chciałabym, żeby ten, ten stan rzeczy się zmieniał. Chciałabym więcej dobrych muzykali w swoim życiu. Na pewno chciałabym posłuchać trochę więcej z Jesus Christ Superstar, bo słuchałam tylko kilku utworów, yy, i część to tylko w wykonaniu studia a jednak chcę oryginał zobaczyć. Na pewno muszę nadrobić też jeszcze parę klasyków, jeśli nie paręnaście klasyków. Ostatnio mam straszną ochocę na Her, ponieważ nie widziałam tego jeszcze, a, a bardzo bym chciała. Widziałam też yy, spektakl Lazarus w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Zresztą gdzie, yy, w którym zresztą grał yy, brat mojej mamy. I jest to też chyba właśnie taki... Nie wiem, czy można to... Myślę, że można to nazwać muzykalem właśnie Jukebox musicalem. Jest to spektakl zainspirowany powieścią The Man Who Fell to Earth Waltera Trevisa. Jest to musical Davida Bowie z muzyką Davida Bowie, gdzie on to napisał, wyreżyserował. Jest to jego ostatnie dzieło. Są tam jego piosenki. W większości z tego, co pamiętam, nie napisane, tylko właśnie z wcześniejszych lat jego życia. Chyba tylko dwie czy trzy są napisane specjalnie do, tego, specjalnie do tej sztuki. I jest to adaptacja w języku polskim. Bardzo mi się podobało. Mam wrażenie, że nie zrozumiałam wszystkiego tak jak powinnam, bo jest to spektakl bardzo metaforyczny i, i dość trudny w odbiorze. Mimo wszystko dla samej muzyki poszłabym bardzo chętnie jeszcze raz po tej Bowie i aktorzy zrobili świetną robotę. Właśnie przede wszystkim głosowo. I wydaje mi się, że to wszystko. I to jest właśnie jedyny musical, który widziałam w teatrze, na scenie. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. <śmiech> że to się zmieni jak najszybciej. Na razie pandemia sprawia, że to trudne jeździć na spektakle. Ale będziemy się starać, spokojnie. I o wszystkim Wam na pewno będę opowiadać. Widzę, że dość długi mi w ogóle wyszedł odcinek. Pewnie dlatego, że jestem strasznie na tematem. I dlatego dużo mówię. Dużo mi wychodzi. Też pytanie, ile z tego ma sens, bo wyszło mi sporo surówki. A teraz trzeba to obrobić i wyciąć wszystkie moje głupoty. Może się zdarzyć, że jednak odcinek nie jest taki długi wcale. W każdym razie, kocham muzykale, jakbyście się nie zorientowali. Tak naprawdę wszystkie, o których mówiłam dzisiaj polecam. Co do jednego, idźcie i słuchajcie dobrych rzeczy. I oglądajcie dobre przedstawienia. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za za słuchanie mojego paplania na ten temat. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Na razie.